0: Willkommen beim Sensibility Podcast, hochsensibel, achtsam leben, der sensible Menschen dabei unterstützt, ein achtsames, bewusstes, authentisches Leben aus der Mitte ihres Herzens zu führen. Sensibility ist abgeleitet vom englischen Wort Sensibility das für Sensibilität oder in meinem Fall für Hochsensibilität steht, wobei ich das Zen nochmal explizit nutzen möchte, um meine Leidenschaft für die Zen-Philosophie und die Zen-Psychologie zum Ausdruck zu bringen und auch dafür, dass ich Achtsamkeit immer mehr als Lebenshaltung praktiziere, kultiviere, entdecke und ja jeden Tag neu für mich erfinde. psychischen Krankheiten sehr am Herz und auch die Engstigmatisierung von aller Form der, in Anführungszeichen, Andersartigkeit, weil Individualität ist eigentlich das größte Geschenk, das wir haben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Säcke von Sensibility. Heute mal wieder eine Aufnahme. Es ist gerade ein bisschen schwierig, wir also sind noch in Quarantäne und haben doch eine kleine gemütliche Wohnung, sodass ähm, kranke Papa sich meistens in einem Zimmer befindet und ich und mein Sohn irgendwo andersrum kugeln und für Aufnahmen in Ruhe und äh, Zeit für irgendwelche Überlegungen und Skripten ist dann ein strategisches Vorgehen und Struktur ist dann meistens nicht äh, zu denken. Insofern heute mal ein ungeskripteter Beitrag, wie ich es ja sowieso am liebsten mache, intuitiv. Einige von euch werden stören um Gott, deswegen jetzt labert die wieder die ganze Stunde rum. Und ich muss sagen, ja, wem es nicht taugt, bitte ausschalten, wenn man das nicht braucht. Aber es ist ja jetzt so das Jahresende. Und Gott und die Welt, jeder macht sich Gedanken über das neue Jahr, was es bringt. Und ähm, die Überschrift über den letzten Jahren könnte sicher sein, Leben lernen mit Unsicherheit. Und ja, ich wollte erstmal so ein kleines Revue der Leben, des Lebens mit Unsicherheit ziehen. Äh, ja, so ein Fazit ziehen auf gut Deutsch. Und dann mal schauen, was unterstützen könnte für das neue Jahr. Und ähm, ich muss sagen, die Art und Weise, wie ich meine letzten zwei Jahre leben durfte während der pandemischen Zeit, war schon eine interessante Geschichte. Ich hatte kurz vorher einen Burnout, Erschöpfung, weil einfach viel zu viel schlaflose Nächte aufgrund von Krankheit und ähm, Sorgen um das Leben von Familienangehörigen, die damit in Verbindung standen und ja ich da einfach aus Erschöpfung in was reingerauscht bin. Und dann hatte ich zum Glück wieder genug Kraft, als die Pandemie kam, um mich aufs Leben zu stürzen. Aber seitdem ist es schon vermehrt ein Hoffen und Bangen, ähm, vor allen Dingen, weil es bei uns dann wieder gesundheitlich so bergab ging. Oh, mein Mann der hat schon länger immer irgendwie Autoimmunprobleme und dann kam die Impfung und dann ja mal einer derjenigen, die da drunter ja doch einen Impfschaden getragen hat, einen göttlose bekommen hat, Nervenschäden hatte und immer noch im Gesicht halbseitig gelähmt ist, was natürlich das Augenlicht betrifft, was Geschmack, Geruch und auch Gleichgewicht und alles essentiell fürs Überleben ist, was natürlich bei uns viel, ja, viel Probleme organisatorischer Natur, finanzieller Natur, psychischer Natur, mentaler, körperlicher Gesundheit, wir alle alle ziemlich an den Anschlag gebracht hat, allen voran natürlich mein Mann. Und insofern waren meine letzten zwei Jahre wie sicher ähnlich für euch, einige von euch so eine permanente Hoffnung, dass es besser wird, dass es anders wird, dass irgendwas kalkulierbar wird, dass irgendwas planbar wird, dass man sich an irgendwas festhalten kann irgendwie die Kontrolle über das Leben zurückgewinnen kann. Und ähm, ich bin ja doch ein Mensch, der gern perfektionistisch ist. Und da habe ich ja schon sehr viel von in den letzten zwei Jahren genau durch diesen Kontrollverlust, glaube ich, loslassen dürfen, in Anführungszeichen. Aber das war echt wie so, ein, wie so eine Schlange, die sich permanent gehäutet hat. Und ich weiß ja nicht, ob es Schlangen wehtut. Also... Ich kann sagen, es hat einige Male in meinem Getriebe geknirscht. Und ähm, ja, wir haben davon zwar alle irgendwie profitiert, aber auch alle unser ja, Päckchen getragen. Und ähm, was ich dabei nie vergessen habe, ist, ist die Hoffnung auf mit diesen Spruch, wie heißt der doch so schön, wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. <lacht> und das ist für mich so eine innere Weisheit, so das innere Wissen, das ich tief in meinem Herzen trage, dass das wirklich so ist und ähm, somit bin ich noch nicht am Ende, weil es noch nicht gut ist und ähm, somit hoffe ich immer noch, dass mein Mann seinen Job wieder machen kann, er wieder in sein Gleichgewicht kommt und sein Leben wieder normal leben kann, ähm, auch wieder sich den Dingen zuwidmen, zuwenden kann, die ihn Freude machen, und dadurch ich wieder mehr Raum habe für mich, für die Sachen, die mich erfüllen, und auch unser Kind wieder mehr, ja, weniger Angst haben muss und sich sicherer fühlt bei uns wenn alle gesund sind, dass ich keine Gedanken um Papa machen muss und ich sag, mit uns weitergeht und so weiter. Also äh, Klos im Hals, emotionale Gefahr, Vorsicht. Aber äh, ja, es ist wieder so ein Abend, wo ich auf meiner Meditationsmatte sehe die Sterne hinaufschaue und reflektiere und es tut gut und ich habe viel zu wenig Zeit in letzter Zeit, achtsam zu sein und Achtsamkeit ist mein Leben. Aber es ist auch okay, weil ich sage, diese Sein es nur Minuten am Abend, in die Sterne zu schauen und in dem Fall zusammen mit euch alles Revue passieren zu lassen, meine Gedanken zu strukturieren, zu ordnen, die Emotionen zu sehen, wie so ein, ich werfe einen Blick wie auf einen Film, der an mir vorbeizieht die letzten zwei Jahre und sehe an, wie erkenne an, wie viel es war. Also manche kennen Timeline-Arbeit, im Coaching hat man das häufiger, dass man einfach um sich hinstellt und ähm, auch mal seinen aktuellen Standpunkt wirklich räumlich vergegenwärtigt, mit beiden Boden auf den Füßen sich da reinfühlt und dann auch mich sich mal umdreht und bewusst in Richtung Vergangenheit schaut und dann einfach wirklich emotionalisiert und merkt, wie schwer die Zeit für einen war oder was man da wirklich alles geschafft hat in puncto Selbstwirksamkeit. Denn wir leben alles so schnell und so hektisch und vergessen die Hälfte davon logischerweise, was wir alles schaffen. deswegen ist auch immer gerade für uns sensible Perfektionisten ein Tagesrückblick irgendwie der positiven Natur in Dankbarkeit für mich immer wichtig. Das ist für mich so eine klitzekleine Achtsamkeit, dass ich mir diese kleinen Sachen, auch wenn ich null Zeit habe und gerade wenn ich null Zeit habe und wieder den ganzen Tag Kind-Entertainment hatte, weil mein Kind gerade sehr bedürftig ist und ungern allein spielt und sehr viel Sicherheit und Hingabe und Fürsorge braucht und mich das manchmal droht, auszubrennen und ich mir dann doch mal fünf Minuten auf der Matte gönne, um durchzuatmen, ihn mal vors iPad pack und ja, ich weiß, das ist nicht das Beste, aber es geht darum, das dürfen wir uns alle mal, wir Mütter, ganz besonders vergegenwärtigen. Es geht darum, dass es vor allen Dingen uns geht, gut geht in der Situation, in der wir uns befinden. Liebe Mütter, ich mache es auch sehr ungern, aber ich mag mir keine Schuldgefühle mehr dafür machen, weil damit fühle ich mich ja noch schlechter und dann brauche ich mir diese fünf Minuten gar nicht rauszuschneiden. Diese wertvolle Achtsamkeit, die ich mir für mich nehme, ist dann futsch. Dann ist meine Energie futsch. Ich habe wertvolle Energie, die ich mir rausgeschnitten habe. Wert, unwertvoll wertlos verbraten mit diesen Schuldgefühlen und da weigere ich mich mittlerweile das einfach zu tun, weil es einfach Kacke ist mal auf den Punkt gebracht. Also es geht nicht darum, Achtsamkeit ein riesending werden zu lassen, habe ich vor kurzem schon mal gesagt, immer stundenlang meditiert, ewig viel Meetheim sich, ähm, ja, keine Ahnung alles zu gönnen auf Kosten anderer, ganz im Gegenteil. Es soll was Natürliches sein, was aber halt auch manchmal ein bisschen vielleicht drei Minuten Überwindung kostet, zum Beispiel beim Kochen. Ich liebe es und da kostet es auch keine Überwindung und Kraft und geht an keiner anderen Zeitbudget ran, außer dass es mir gut tut. Meine Lieben haben dann eher eine gut gelaunte Mama im Nachgang, wenn ich dann zum Beispiel meinen Lieblingspodcast dabei höre, mich gut fühle und beim Kochen auch mal bewusst innehalte, atme, mich spüre, so ganz kurze Momente und mir das schon mal gönnen, weil ansonsten würde ich gerade untergehen. Ja. die letzten wow, jahre waren einfach zu viel Krankheit und ich weiß gar nicht, wie ich es immer geschafft habe, immer weiter zu hoffen, aber weiter zu lieben weiter in meinem Herz zu bleiben. Aber das sage ich euch einfach, wenn ich das schaffe, dann kriegen das so einige hin. Wir Menschen wissen gar nicht, wozu wir fähig sind, bevor wir nicht einfach über diese Linie drüber gehen und es ausprobieren dürfen, in Anführungszeichen. Und ich merke jetzt immer mehr, es wird mir auch immer klarer, warum es gerade so schwer in meinem Leben für mich ist, weil ich immer wieder von diesem inneren Wissen wegkomme, dass das Leben, was das Leben mir sagen will und zeigen will, weil das Leben schickt uns Botschaften auf alle erdenklichen Art und Weisen, sei es Krankheiten, sei es ähm, ja keine Ahnung, dass es mental nicht so gut geht, körperlich nicht so gut geht, dass es ähm, ernährungstechnisch irgendwas brach liegt, dass unsere Beziehungen nicht stimmen, dass es mit dem Job nicht klappt. Das sind ja alles so Botschaften, die uns irgendwas sagen. Und es soll uns aber nicht sagen, dass wir es persönlich nehmen sollen und dann gleich wieder so in die Opferhaltung. Erstens, alle, sind an, an, alle anderen sind schuld. Ja, da gibt es ja die eine Abwehrhaltung, sich nur damit auseinanderzusetzen. Alle anderen sind schuld. Oder ich bin schuld. Also das sind diese zwei Pole, in die man dann gern verfällt und ähm, sich deswegen den Sachen gar nicht so richtig annehmen kann und sich daran nicht wachsen kann, an dem Leben und an den Botschaften der Leben. Und das ist dann eigentlich sehr schade, weil das Leben, ähm, ich glaube, das Leben macht es auch nicht so gern, uns immer auf so eine harte Art zu challengen. Aber besonders ich bin jemand, der sich überall kreativ wieder sichere Inseln schaffen kann, die Kontrolle zurückgewinnen kann, die Perfektion zurück mehr arbeiten kann aus der Ungewissheit heraus und eigentlich die Botschaft des Lebens dann vollkommen ja, ins Leere geht. Und deswegen bin ich mir sicher, die Lehre meiner letzten zwei Jahre waren ähm, lass dich fallen ins Ungewisse, geh den Weg, geh da rein und Versuche bestmöglichst daran zu wachsen und nimm aber auch Hilfe an für dich und deine Familie und ähm, such euch Hilfe, wenn ihr welche braucht. Das ist ein großes Zeichen von Mut, sich Hilfe zu sorgen. Ja? Das heißt nicht, dass wir alle allein schaffen müssen. Im ganz im Gegenteil, weil wir sind einfach eine Einheit, Leute. Ich werde nicht müde, es zu betonen, dieses Alleinssein, dieses Interbeing, wie es ähm, Zen buddhistisch bei Tichnathan ähm, vor allen Dingen heißt diese Interbeing, dass alles einfach eins ist. Das ist eigentlich das, was uns die Natur lehrt. Es ist immer Wahnsinn, wenn es einem manchmal wieder wie Schuppen von den Augen fällt. ja Die Natur ist so mit sich vernetzt und unterstützt sich beim Wachsen gegenseitig. Die Pilze, die an Bäumen wachsen, unterstützen mit Nährstoffen. Der Baum gibt ihm dafür Nährstoffe. Also all diese komplexen Systeme, die Bäume, die sich sogar untereinander nur durch ihre Wurzeln mit, mit elektrischen ja, Neuronenaustausch, genau wie in unserem Gehirn einfach, ähm, Signale schicken, wann wer zu blühen hat, sodass alles gleichmäßig bestäubt das ist. So komplexe Sachen kann die Natur und das schafft die in der Einheit. Und wenn ich mir das immer wieder mit den Büchern von Peter Wohlleben dem Förster eben, der sich damit beschäftigt hat und das für uns äh, für uns Unwissen in Anführungszeichen nicht Spezialisten in der Waldforschung oder Naturforschung mal aufgeschrieben hat, dann kommt da einfach wieder so dieses Aha raus, dann dieses Wissen vom Herzen. Ich meine, geht es euch nicht genauso? Spürt ihr das nicht? Wenn man darüber redet und wenn man das mal wirklich in jede Zelle in sich aufnimmt, dann spürt man, dass das eine Wahrheit ist, dass es real ist, dass das Leben, dass wir alle in einer großen Einheit existieren. Und warum machen wir es uns so schwer? Warum konzentrieren wir uns immer noch auf Leistungsdenken und ähm, Sachen wie ja, Finanzen, Kapital? Warum machen wir uns gegenseitig Angst und Druck, um uns gegenseitig an die Extreme zu putschen und wundern uns dann, wenn wir alle krank werden. Ähm, ja, für mich ist es einfach kein Wunder, dass das System so funktioniert, weil es ist einfach die Natur und der Lauf der Dinge, dass wenn man ja, zu sehr in die Extreme geht, dass dann auch Extremes passiert. Es ja quasi ein Naturgesetz, wenn man es mal einfach so einfach runterbricht, so dass wir es alle verstehen, ohne jetzt zu tief in Detail zu gehen. Aber warum schaffen wir es immer wieder, uns abzulenken von den wesentlichen Einsichten, die uns vor allen Dingen die Natur bietet? Warum lassen wir uns mit Konsum und Konkurrenz und Angst und Leistung so ködern? Ja, klar, weil wir... Alles, das ist, was wir kennen, was wir seit Hunderten von Jahren leben und womit wir immer so wieder in dieses sichere, kontrollierte Sein reinkommen. Aber wie weit hat es uns gebracht? Wie weit hat es uns gebracht und wie wenig Wachstum für uns hat es uns gebracht? Und wenn der Mensch nicht wächst, dann kann auch die Natur nicht wachsen. Wenn nicht alle Lebensformen auf diesem Planeten sich entwickeln und gedeihen und miteinander im Einklang, wenn es dann so ist, dass die eine auf Kosten der anderen geht, dann ist das Konkurrenz, dann ist das keine Einheit mehr, dann ist das System krank. Und kein Wunder, dass das System jetzt so in alle Richtungen kollabiert. Das ist, das ist einfach die Natur der Sache und es ist wirklich dramatisch. Und deswegen ist es echt Zeit für uns alle zu handeln. Und, ähm, wo diese ganzen Bewegungen wieder auf der Weltklimagipfel, da waren die Mönche ja auch sehr aktiv und ähm, ich habe dieses neue Buch, ich liebe es, ähm, Zen and the Art of Saving the Planet und das macht einmal bewusst, wie sehr unsere persönliche Entwicklung, unsere menschliche Entwicklung, ja, die Entwicklung von jedem Einzelnen von uns, wie sehr diese Entwicklung unseren Planeten beeinflusst, unser Umfeld beeinflusst, die Menschen um uns herum, unsere Umwelt im ganzen großen Frieden und Krieg beeinflusst. Das ganz Kleine, also wie ich mit mir umgehe, wird Schritt für Schritt größer, bis es zuletzt die ganze Welt umfasst, weil wir alles eins sind, ja? Unsere Schwingung wird in die Welt hinausgetragen und wir müssen es endlich mal begreifen und nicht als Fiktion abtun. So ungefähr, ich lebe jetzt mein Leben unter Kontrolle und nach den alten Mechanismen weiter. Ich bin es manchmal leid, zu predigen und ich möchte auch gar nicht predigen. Ich möchte gerne einfach zum Umdenken animieren und zeigen, dass es auch anders geht, weil die Liebe ist, eine so viel gesündere Form zu leben und die liebevolle Achtsamkeit, für die ich und viele Menschen mittlerweile einstehen und, und die 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 Zen-Buddhisten bei Thich Nhat Hanh auch ganz sehr propagieren, dieser Engaged Buddhism, dieser gelebte, ähm, nicht, ja, sagen wir mal, nicht so ritualträchtige. Ähm, wie im Kloster gelebt, nicht so streng gelebt, in Anführungszeichen. Ich war noch nie im Kloster, ich kann es nicht beurteilen. Aber halt einfach normaler, für den Normalbürger runtergebrochene buddhistische Denke, die lebensnah ist, die diese Naturvölker ja auch hat. Man muss ja gar nicht zum Buddhismus äh, so weit gehen. Es gibt ja alles, alle Formen von, von ja, Natur, ähm, die Naturvölker, Spiritualität, ja, Naturverbundenheit. Ich meine, Witchcraft, das ist ja alles so aus diesen Hexerei bezeichnet man es. Aber es ist ja eigentlich das, was aus der Natur entstanden ist. Menschen, die, die um die Heilkraft der Natur wussten und die zu, einzusetzen für sich und für andere nutzen. Also das dann auch für andere spürbar machen. Und da müssen wir einfach anfangen. Also ich muss sagen, so sehr... Ich in meinen zwei Jahren unter unserer Krankheitsgeschichte, ähnlich wie die Welt, erkrankt. Das sind wir alle erkrankt und, und ich, das hat mich so beschränkt und es beschränkt mich noch immer. Und dennoch spüre ich diese Liebe in mir und spüre, dass es da was anders gibt und dass es noch so viele andere Möglichkeiten für uns gibt. Und, und das ist das, was ich gern mit euch an meinem Beispiel teilen würde. Natürlich wisst ihr nicht, wie schrecklich es für mich war, dass, dass mein Kind oft, Nächte lang keine Luft gekriegt, hat wie wir im Krankenhaus waren, wie sehr ich mit meinem Mann gelitten hatte, der Schmerzen hatte und wie viel ich mich an 15 Baustellen gleichzeitig eingebracht habe und, und wie, wie sehr mir Menschen am Herzen liegen und, und wie weh mir das manchmal tut, wenn, wenn ja, andere einen deswegen verurteilen bewerten und ähm, keine Ahnung in eine Schublade stecken, aber, Deswegen will ich es euch sagen, wir kriegen das hin, aber wir dürfen das gern alle zusammen machen. Nur so kann unsere Welt wieder gesunden, nur können wir als Individuum wieder gesunden. Es soll keiner unbedingt für jemand anders machen, aber es darf jeder für sich selbst hinschauen. Es darf jeder für sich selbst wieder in die Liebe kommen wollen, weil die Liebe ist einfach was, was uns gesunden lässt, früher oder später, wenn unser Weg, wenn wir den Weg gehen und den Weg zu gehen, bedeutet auch wirklich, über Hürden zu gehen und große Hürden zu nehmen. Aber je mehr ich jetzt drüber rede, desto mehr wird mir klar, ähm, ja, was diese ganze Krankheitsphase der letzten fünf Jahre für mein Leben bedeutet und was mir das Leben damit sagen will. Denn das Leben spricht die Botschaft des Lebens und hat eine Botschaft für uns. Darauf könnt ihr euch verlassen und ihr dürft immer am besten in der Ruhe in euch gehen. Deswegen tut mir die Meditation so gut, wenn ich am Abend mal alle strukturieren, reflektieren, tief reinatmen kann, schauen, was da ist erwartungslos schauen, nicht mich hinsetzen und sagen, oh, jetzt muss ich in drei Minuten jetzt das abgeackert haben und in einer Stunde muss ich erleuchtet sein und wissen, warum das Leben so ist. So läuft es nicht. Also das setzt einen so unter Druck, dass einem das Ganze schon wieder, kann man es auch wieder gleich lassen. Also <lacht> würde ich jetzt zwar nicht sagen, so ist es auch krass formuliert, überspitzt formuliert, aber lasst uns Lernen, erwartungsfrei zu sein, weil das bringt uns wieder zu diesem alten System, in Leistung zu denken, in ja, in alles mit Wert beziffern zu wollen oder auch wieder in dieses Vergleichen und Konkurrenz und ich bin besser als der, ich bin erleuchteter als der oder was auch immer zu kommen. Da wollen wir nicht hin. Es geht um in Liebe mit sich zu sein und dadurch auch langfristig in Liebe mit seinem Umfeld, mit seiner Umwelt, mit der Erde zu leben. Darum geht es. Also für mich ist Persönlichkeitsentwicklung das Nachhaltigste, was ich für die Erde auch tun kann, wenn man das Ding zu Ende spinnt. Und viele tun das schon eben, wie ja, eben Tichnatan und sein seine spirituelles Kloster. Und es gibt unzählig viele Menschen, die diese Botschaft mittlerweile propagieren und in die Welt hinaustragen. Und Sie tut einfach gut und es ist für mich so eine Achtsamkeit, da immer wieder daran erinnert zu werden und auch diesen Impuls jetzt wieder an euch weiterzugeben, dass wir Liebe sind, egal was uns Schlimmes widerfahren ist und dass wir davor daraus rausgehen können mit Hoffnung und an die Möglichkeiten glauben können, die uns die Liebe in uns bietet, wenn wir sie wiederentdecken und das muss nicht heute und morgen passieren, aber ich bin da manchmal wie ein Stehaufmännchen, zum Glück auch ist das so eine, <lacht> so eine Fähigkeit von mir, die ich auch gerne mehr wertschätzen darf, dass ich in einer Minute echt so am Boden bin und der Nächsten irgendwie kommt so der Impuls und das sicher ja nicht zufällig des Lebens, hey, das ist doch was. Und ähm, ich habe euch ja mal erzählt, ich habe mich selbstständig gemacht und dann habe meine Zelte abgerissen berufsmäßig und ähm, mir selber versucht eben, versuchen mir immer noch was aufzubauen, das ist auch noch nicht zu Ende. Und dann kam ja die Krankheit meines Mannes und damit Finanzeinbrüche und was alles damit Ängste, was alles so damit verbunden ist, auch viel mehr. Was ich allein stemmen musste. Irgendwie war ich dann alleinerziehend und habe alles allein gemanagt, hatte mit den Entscheidungen, mit den Problemen allein. Und manchmal, klein geht es jetzt besser, bin ich es noch immer, aber es ist einfach was ganz, was anderes, wenn so ein Familiensystem langfristig aus dem Wanken gerät. Und da die Hoffnung dazu verlieren und trotz nächtlicher Heulereien, schlaflos an Nächte, Frustration, Aggression, Wut, immer wieder ins Gespräch miteinander zu kommen, immer wieder den Funken von Liebe und Hoffnung in sich zu finden, der uns stets begleitet und der uns weitermachen lässt und der uns durch diese Phasen durchgehen lässt und seitdem ich Elternschaft äh, betreibe, ist auch wirklich dieses immer so meine Redensart gewesen. Das ist nur eine Phase. Und es ging immer weiter. Einfach machen, weitergehen und dahin durchgehen. Und man darf sich auch fallen lassen, klar. Und wenn es gerade nicht geht, dann gibt es auch mal bei mir keine Achtsamkeit oder beziehungsweise, was ist die Achtsamkeitsdefinition? Nein, dann kümmere ich mich achtsam um mich, indem ich mich einfach nur mal achtsam ins Bett lege. Aber ich möchte nicht mehr diese alten Strukturen bedienen. Denn wenn ich dann wieder ins Leistungsding gehe, dann bin ich wieder in diesem, ja, einfach in diesem alten Modus drin. Und wenn ich mein Business betreibe, das ich jetzt gern auch selbstständig eben betreibe, dann geht es bei mir viel um, normale ähm, alles was ich propagiere um, um Menschlichkeit in einem normalen Rhythmus zu arbeiten ja? vielleicht bedeutet es auch öfter mal, ich bin zum Beispiel eher mittags oder abends kreativ dass ich dann eher kreativ bin und früh dann dafür eher mh, mal länger schlafe oder meine Morgenrituale mache, dass ich mal mehr meditiere oder auch mal mir nur eine Stunde Zeit nehme auszuheulen mich, ja wenn ich sie dann habe, oder mit dem Kind dann doch mal vom Fernseher abzuhängen, wenn mir alles zu viel wird und gerade gar nichts mehr geht. Und es sei mir gegönnt, da klopfe ich mir gleich mal für auf die Schulter entgegen aller Stimmen, die ich dann gleich wieder höre, Gott, wie kann sie nur. Ja, es tut mir leid, aber es muss dem Familiensystem gut gehen, es setzt keiner von uns seinen Kindern freiwillig irgendwelchen negativen Impulsen aus, aber das Wichtigste ist, dass es der ganzen Familie und besonders auch mal der Mutter in so einem System gut geht, ja. Und das ist gerade das Wichtige, was wir einfach vergessen. Wir vergleichen so viele von uns miteinander und leben so in Konkurrenz miteinander, dass wir einfach nicht bei uns bleiben können und bei uns mal hinschauen können und mit den anderen Leuten immer zu ablenken wollen von unseren eigenen Problemen. Und dann sage ich, nee, ich interessiert mich nicht mehr. Jeder hat seine eigene Lebensart und ich möchte es auch gerne mal bewerten. Warum, was, wer, wie tut, er hat schon seinen Grund dafür. Das ist, weil ich irgendwo so ein Grundvertrauen in die Menschheit habe, dass es, jeder Mensch hat was Gutes in sich. Und ja, viele sind von ihrem eigenen Weg abgekommen. Bei vielen ist viel schlimme Sachen passiert und die leben unter einem Schleier von Leiden und dürfen sich da vielleicht erst mal wieder rausgraben. Aber trotzdem sind es Menschen, die einfach ähm, auch grundsätzlich gut sind. Ja? Und man muss sie nicht alle lieben und alle mögen, ich auch nicht. Und ich muss sagen, ich bin da schon immer sehr selektiv. Wer ein Herzensmensch ist, den erkenne ich, den kann ich mich öffnen und für jemand anders habe ich mich entschieden, möchte ich meine Energie einfach nicht mehr verbraten. So, das ist meine Entscheidung. Das ist eine mitfühlende, achtsame, bewusste Entscheidung für mich und meine Energie. Und so möchte ich damit auch umgehen. Und ja, <lacht> ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu so viel voll geblubbert, aber das so zu meinem Hintergrund, um euch plausibel zu machen, was meine letzten Jahre waren, auch meine letzten Corona-Jahre und wie dieses Jahr jetzt für mich zu Ende geht. Und ich habe so überlegt, was ist denn jetzt das Neue für mich? Und, und heute war ich auch sehr traurig, weil ich mir gedacht habe, hey, ich bin wieder, ich weiß es nicht, es geht bei uns immer mit Unsicherheit weiter. Genau wie Corona ist in unserer Familie alles unsicher, wie sich die Krankheit entwickelt von meinem Mann, ob alles wieder in Anführungszeichen normal werden wird und ich weiß, es wird nicht mehr auf die Art und Weise normal werden. Es ist aka Pandemie ähnlich. er weiß, was das New Normal sein wird und ich möchte mich nicht mehr begrenzen lassen von meinem Kontrollbedürfnis und, und meinem Sicherheitsbedürfnis und ja meinen Erwartungen. Denn das ist genau das, was uns diese Sache meiner Meinung nach auch irgendwo lernen will. Kontrolle, der Mensch kann nichts kontrollieren. Und auch, ja, auch durch alles Versuche, die wir tätigen, wir können weder uns noch die Welt kontrollieren. Und wenn wir es versuchen, dann geht meistens mehr kaputt, als, ja, richtig. Und ähm, ich glaube, loslassen und ins Vertrauen lernen zu gehen und ins, in die Liebe und Mitgefühl und das zuerst im Kleinsten für sich wieder zu erlernen. Das ist so der Weg, den es meiner Meinung nach gern für uns alle gehen darf und was ich für mich fühle, was richtig ist. Insofern habe ich, glaube ich, keine Pläne und Vorsätze fürs neue Jahr. Insofern Corona wird uns sicher noch eine Weile begleiten und Unsere private Unsicherheit wahrscheinlich genauso, genauso wie meine Selbstständigkeit, die auch eine gewisse finanzielle Unsicherheit mit sich bringt. Aber ich darf mal schauen, wie weit ich damit in meinem Vertrauen bleiben kann und wie weit es auch für die Familie gut ist. Denn wenn man Verantwortung trägt, ist auch bewusst, dürfen wir uns alle fragen, bis zu welchem Punkt kann ich einfach da noch mitgehen und bis zu welchem Punkt möchte ich welche Linie fahren und dann ist es auch durchaus achtsam und legitim, seinen Standpunkt zu ändern. So gehe ich da für mich mit um, dass ich sage, Flexibilität ist während der Unsicherheit das Wichtigste überhaupt und ich habe das Recht, die Dinge für mich neu zu beleuchten, neu zu hinterfragen, neu ja, so verstehen und mir eine eigene neue Meinung zu bilden. Und genauso darf es auch mit dem neuen Jahr gehen. Und also ich wünsche mir fürs neue Jahr vor allen Dingen viel Gesundheit für uns und für euch. Ich wünsche mir einfach viel mehr Gesundheit für diese Welt. Und loslassen und bewusst ins Mitgefühl, ins Vertrauen gehen. Mitgefühl, Vertrauen. Loslassen, Hoffnung das sind schon wieder viel zu viele Dinge. Ihr merkt es reicht doch, wenn man sich eins vornimmt. Also, Gesundheit kann ich nun mal nicht kontrollieren. Das ist ein reiner Wunsch. Also wünsche ich mir Gesundheit. Und mein Weg dahin ist einfach mehr bewusstes Loslassen, bewusstes, achtsames Loslassen und Vertrauen. Ja, bewusstes, achtsames Loslassen ins Vertrauen, voller Mitgefühl. <lacht> bewusstes, achtsames Loslassen, voller Vertrauen im Mitgefühl für mich. Das ist das, was ich uns allen wünsche. Das hört sich sehr gut an, muss ich mir gleich mal aufschreiben, denn mein Hirn ist echt immer wie so ein bisschen matschig. <lacht> also... Insofern, meine Worte für das zu Ende gehende Jahr und für das kommende Neue, ich muss man schauen. Ich glaube, das war es für die Zeit und es kommen auch demnächst die rauhnächte Und das ist auch mal eine sehr magische Zeit für mich, wo man einfach nochmal ein bisschen in die Reflexion und in die Auswertung, finde ich, des Jahres, welche Botschaften einem das Leben so geschickt hat, gehen darf. Und ähm, ja, da wünsche ich euch viel Freude mit dieser Zeit und viel, viel Ehrlichkeit und Offenheit und dass ihr das Maximale schafft, für euch daraus zu ziehen, für euer Wachstum, ohne in Opferhaltung oder Selbstabwertung einzutauchen, was auch vollkommen legitime Positionen sind, weil ihr euch wahrscheinlich und weil auch mich, ich mich an mancher Stelle schützen darf ja, bis sind nicht immer zu jeder Zeit bereit für alle Erkenntnisse, je nach aktuellem Entwicklungsstand. Aber für irgendwelche Erkenntnisse sind wir sicher bereit und dafür dürfen dann wiederum offen sein. Also insofern, schaut einfach mal, was euch begleitet auf dem Übergang ins neue Jahr, welche Botschaft euch das Leben schicken will. Ja, macht's gut. Wenn du Unterstützung bei der Reflexion deiner Lebensbotschaft haben möchtest und lernen möchtest, achtsamer mit dir als sensibler Mensch umzugehen, um aus der Angst heraus in die Liebe zu kommen und deinen weiteren Weg in deinem Potenzial und in deinem Licht zu leben, dann melde dich einfach gern bei mir auf Instagram unter sensibility-20 oder per Mail hello at sensibility.de und dann werden wir einfach in einem kurzen, kurzen, kostenlosen Kennenlerngespräch herausfinden, was für dich eine gute Option ist. Mach's gut!